0: Hola a todos, somos Benny Lore y en el episodio número 13, como les dijimos, vamos a estar hablando acerca del perdón. Perdonar es divino, se llama este episodio. Y realmente es un, un episodio eh, especial porque vamos a estar entrevistándole a una pareja que primero que nada, luego nosotros queremos muchísimo, son amigos nuestros desde hace más de 20 años. Y bueno, son un ejemplo de pareja para nosotros, siempre fueron. Eh, y además, ellos son eh, nuestros líderes en, en, en nuestro grupo de oración, verdad que, como siempre les contamos, tenemos cada semana nosotros un grupo de matrimonios. Tenemos un grupo al que asistimos y otro al que, el, el cual lideramos. Ellos son nuestros líderes y realmente les tenemos muchísimo cariño, les admiramos muchísimo. Y bueno, son Karina y Carlos son Centurión. Eh, ella es abogada y empresaria, él es oftalmólogo eh, sí. y ganadero. Y bueno, queremos darles la bienvenida.
1: Hola Carlos, hola Cari, bienvenidos.
2: Muchas gracias, buenas noches,
0: ¿cómo están? Buenas
3: noches.
2: No,
0: súper bien, súper, súper bien. bien. Queremos que nos cuenten un poquito acerca de ustedes, quiénes son. Ya, les hicimos pero. la presentación, pero... Queremos saber un poquito más acerca de ustedes. Qué gusto.
2: Antes que nada, gracias por la invitación. Realmente una bendición poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Somos Carlos y Karina Centurión. Tenemos 24 años de casado. Yo soy Karina Domanisky de Centurión. Soy abogada. Y felizmente casada y madre de tres hijos, ¿verdad? La mayor de 23 Después, el siguiente de 21 y el siguiente varón de 19 años. Así mismo. Y, uh,
3: bueno, yo soy Carlos, Carlos Centurión. Soy médico, verdad Y uh, feliz de estar compartiendo con ustedes en esta noche. Eh, tenemos también un grupo eh, de matrimonio. Eh, es un grupo de oración que nos reunimos semanalmente. Hoy día, por este medio, verdad, por Zoom y desde eh, que empezó la pandemia evidentemente eh, eso lo estamos haciendo desde 1999 corría el año corría el año
2: sí,
3: sí hace bastante tiempo ¿verdad? Eh, y bueno eh, realmente es un gozo poder hacer eso realmente la bendición es nuestra ¿verdad? y eh, y felices de poder compartir cosas que el Señor nos enseñó y que experimentamos. Y, uh, y bueno, y para eso estamos en esta noche.
1: Buenísimo. Bueno, hoy queríamos hablar, y, y como ya estuvimos un poquito antes también conversando, ¿verdad? Sobre el tema del perdón. Le pusimos de título, perdonar es divino. Eh, pero y para avanzar un poco queríamos que ustedes nos compartan eh, qué es el perdón. ¿Qué definición tienen ustedes del perdón?
0: Con respecto a eso, realmente yo, yo eh, recuerdo de que cuando era adolescente, tenía en mi agenda yo anotaba todo, ¿verdad? Y anotaba frases así, inspiracionales, famosas, románticas, más que nada. Y recuerdo que había una frase que para mí era lo máximo, yo decía, esto es lo más romántico del mundo, ¿verdad? Que decía... Amar significa nunca tener que pedir perdón. Para mí era así, Wow, ¿verdad? Cierto, porque si alguien te ama, nunca te va a fallar, ¿verdad? Nada más lejos que la, de la realidad, realmente, después de 27 años de casado, eh, puedo decir de que nada de romántico no tiene eso. <risa> más vale que después de fallar no me pida perdón, ¿verdad? <risa> Entonces, realmente, ¿cómo van cambiando los conceptos de lo que es el perdón? Muchas veces... Incluso ya de grande, ya estamos en pareja, estamos casados, metemos la pata un montón porque eso es inevitable. Pero muchas veces no sabemos eh, lo que necesitamos saber como pareja acerca del perdón. Por eso es que queremos que nos compartan un poco cuál es su concepto del perdón.
3: Pues bueno, yo, yo creo que el perdón hay que verlo de, como una calle de, de dos sentidos, ¿verdad? Hay que verlo de los dos lados. Hay que ver por la persona que... Comete la infracción, por decirlo así, siguiendo en el eh, vocablo de tránsito. ¿verdad? Eh, el que comete la, la, la infracción debe justamente asumir esa postura de reconocer. Cuando uno reconoce que falló, eso realmente le ayuda mucho. Primeramente a esa misma persona ¿verdad? a poder cambiar, porque si uno no se da cuenta de que falla en algo, si uno no, no se da cuenta que comete un error, entonces no tiene nada que cambiar. Eh, entonces yo creo que ese es un concepto muy importante como para iniciar. ¿verdad? La persona que falla, la persona que cometió esa infracción, ¿verdad? tiene que reconocer y tiene que reconocerlo públicamente delante de la persona a la que causó esa infracción. La persona afectada. Sí. La persona afectada, exactamente.
0: En este caso el esposo o y... la esposa.
3: Claro, estamos hablando en este caso a nivel matrimonial. Entonces, cuando el esposo comete eh, eh, o, o comete un error, falla en algo, ¿verdad? tiene que saber reconocer eso delante de la esposa y la esposa también, ¿verdad? delante del esposo. Así también, viendo desde el otro lado la persona que fue afectada, tiene que saber dar vuelta a la página. Tiene que saber hacer un borrón y cuenta nueva. Eso es parte de perdonar, ¿verdad? O sea, darle de vuelta una oportunidad a la otra persona, sabiendo que nosotros mismos vamos a querer ese mismo trato, o A sea, nosotros vamos a querer que nos traten de esa manera cuando nosotros también fallamos. Entonces, ese mismo trato que nosotros queremos recibir es el trato que tenemos que dar. Claro. Eso yo creo que es algo resumido. Así mismo.
0: Me eh. parece súper, súper bien. Ahora, ¿qué pasa con cuando la persona, eh, por ejemplo, no te pide perdón, ¿verdad? Porque decimos, sí, tenemos que perdonar y dar vuelta a la página, pero qué pasa si tu esposo jamás te pidió perdón, ¿verdad? O, o ya eh, invalida nomás lo que hizo, de repente vos le, 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 le reclamás, ¿verdad? Y, y no reconoce, por ejemplo. Igual tenemos que perdonar Ahí no, ahí no podemos perdonar, eso es lo que muchas parejas vienen y, y se preguntan, pero eh, jamás me pidió perdón, no reconoció nunca su falta, ¿verdad? Yo creo que siempre, siempre es nuestro, eh,
2: debemos pedir perdón, ¿verdad? Es importante, pero si el cónyuge no lo hace, sea la mujer o el hombre, somos nosotros los que tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos da el ejemplo, ¿verdad? de que tenemos que perdonar como él los perdonó. Cuando nosotros perdonamos, nosotros somos los que nos sentimos libres de ese problema, nosotros somos los que estamos eh, en paz. Cuando uno guarda rencor, se amarga a sí mismo, trae resentimiento, empiezan, empieza a enfermarse, llamémosle de una manera, en el corazón. ¿verdad? Entonces, Siempre nuestra actitud cuando, cuando alguien nos daña tiene que ser de perdonar. No importa si no nos pide perdón. Nosotros no necesitamos que alguien nos pida perdón para perdonar. Debemos otorgar ese perdón porque eso es sano, eso es bueno y eso es lo que Dios nos enseña. ¿verdad?
3: Ahora, evidentemente el desafío es mayor cuando la otra persona no asume esa postura de reconocer que falló, reconocer que, que hizo mal, pero, así como estaba diciendo acá mi churra, verdad realmente no lo hacemos eh, solamente por la otra persona, lo hacemos también por nosotros mismos. Lo hacemos primero que nada por obediencia a Dios, verdad, que tiene que estar primero en nuestros corazones, evidentemente, para que nuestro matrimonio pueda funcionar, nuestra vida pueda funcionar y podamos vivir en bendición. Pero, de hecho, no lo hacemos solamente en obediencia a él o sea de hecho todo lo que hacemos en obediencia a él tiene una repercusión mucho más amplia y esa repercusión es también en nuestra propia salud física, mental no sé si alguna vez escucharon con respecto a las enfermedades psicosomáticas las enfermedades psicosomáticas son las enfermedades que empiezan en el psiquis, empiezan en la mente y se somatizan o sea que pasan al cuerpo, eso es lo que significa verán el vocablo médico ¿verdad? y en realidad he sabido que un gran porcentaje de las enfermedades, que se cree que por encima del 80%, tienen eh, este, su base en la psique, ¿verdad? Es gente que o sea, está con rabia por sí. ahí, gente que no perdonó, gente que eh, se queda amargada por, por, eh, porque no soltó esto o aquello, y yo conozco gente que es así, y es impresionante realmente como, como vos ves, eh, que le afecta en sus actitudes, le afecta en su forma de encarar la vida, le afecta eh, físicamente, le afecta en todo.
0: Y esas personas, relaciones, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso en el episodio anterior sobre mm -hmm. el resentimiento. de que una persona que guarda rencor en su corazón no es que solamente con la persona que le hirió es rencorosa. Eh, se traduce a todas las relaciones.
1: Yo había puesto Así de ejemplo, de yo había puesto de ejemplo que Quizás todos tenemos una tía o la tía de, de, de una prima famoso, esa amargada, Que realmente no le gusta nada, está todo mal y lo que realmente denota es que, que tiene ese resentimiento, ¿verdad? Esa falta de perdón y como Lore dice, no, no necesaria, o sea, no únicamente con quien le dañó, sino que eso ya somatizó todo, ya, ya todas sus relaciones, su vida, todo, todo, todo eso con los años se va eh, permeando, ¿verdad?
0: y traduce sí. en todas las áreas de su vida. ¿Vos sabés que una cosa que yo leí, ya que mencionaste el tema de que si perdon, perdonemos, así como Dios nos perdona, leí eh, en un libro que después les voy a pasar el, el, el dato, que, está, que es muy bueno, ¿verdad? Me encantó, realmente me, me voló la cabeza, porque me hizo pensar acerca del perdón de otra manera, que jamás pensé, ¿verdad? Porque yo siempre dije, bueno, perdonar siempre, que estoy de acuerdo contigo, cari así como vos decís, tenemos que perdonar siempre porque el perdón es para nosotros. Ahora, el perdón sabemos que no significa necesariamente restablecer la relación con la persona que te hirió, ¿verdad? Y lo que decía este libro me, me encantó porque decía que a nosotros se nos enseña que, que tenemos que perdonar a los otros así como Dios nos perdona a nosotros. ¿Pero ¿qué dice, qué, qué dice la palabra acerca de cómo Dios nos perdona? Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, dice. Entonces, y, y, y que eso aplicado a la relación y sobre todo si estamos buscando restablecer una relación, ya sea con Dios, tenemos que confesarle a nuestro pecado, Él nos perdona y comienza de cero la relación, ¿verdad? Que eso mismo es lo que tenemos que aplicar con nuestra pareja si queremos restablecer esa relación. Y que por supuesto que nuestro objetivo siempre es eh, crecer a través de, de las situaciones difíciles, ¿verdad? Eh, aprender de los errores. Y a través, si no es a través del perdón, es imposible eso, ¿verdad? Pero sí, no. eh, es muy importante el confesar tu equivocación, reconocer tu equivocación para que pueda darse el perdón, ¿verdad? Porque pienso lo más yo en caso de, de, de una infidelidad, si, si tu esposa, tu esposo te fue infiel y no reconoce su error, no se arrepiente, continúa con esa infidelidad, claro que uno tiene que perdonar para no guardar rencor, pero restablecer una relación en esas condiciones es muy difícil, ¿verdad? Si no hay un, un, un reconocimiento, digamos, ¿verdad? Que, 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 no, que no es lo sí. mismo. Es súper importante diferenciar también eso. Perdonar no es necesaria, no siempre es, eh, va de la mano con restablecer la relación. Aunque en una pareja es lo que buscamos. Es lo que buscamos, siempre,
1: claro. Y sí. Carlos y Cari, es, le, le, les pregunto, eh, muchas veces hay, hay parejas... Que dicen, bueno, pero yo no siento perdonar, o sea, yo le sí. quiero perdonar, pero me levanto y le quiero ahorcar otra vez, ¿verdad? Y, y entonces este, estoy cara larga y no le quiero hablar en todo el día y, y, y no siento, no, no, no tengo ese sentimiento.
3: Eh,
1: ¿Qué piensan sobre ese concepto? ¿Cómo, cómo manejarían ese tema?
3: Bueno, eh, nosotros nos aferramos y creemos verdad lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nos enseña a nosotros que, así como recién dijeron, que está eh, supeditado a nuestro perdón, su perdón. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar. Y el perdón termina siendo una decisión.
1: Cuando nosotros
3: tomamos decisiones en la vida, ¿verdad? los sentimientos no siempre acompañan en el momento que nosotros tomamos una decisión. Yo puedo decidir, Mudarme al Chaco porque resulta que allá tengo un trabajo súper atractivo. Y uh, en realidad me mudé al Chaco y era encima medio de enero y no quise uh -huh. saber nada del Chaco después de mi, de mi primera semana de estar allá, ¿verdad? Con el fresco. Sin embargo, de... ¿verdad? De por ahí a lo largo del tiempo, yo voy desarrollando el gusto de estar trabajando allá, de estar en un lugar diferente, esto, aquello, ¿verdad? Y me doy cuenta de que ese era el ambiente donde yo quería. ¿verdad? Bueno, puede que el chaco no sea para todo el mundo, pero creo que se entiende más o menos el ejemplo que quiero presentar, ¿verdad? O sea, las emociones no siempre van a acompañar nuestras decisiones y nuestro desafío, de hecho, es tomar la decisión de hacerlo y no guiarnos por nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que venir después, ¿verdad? Porque nosotros en lo que tenemos que movernos es en la obediencia, sabiendo que la obediencia a Dios, a su palabra, es lo que va a traer bendición a mi vida. Bendición a mi matrimonio, bendición a mi familia.
0: Wow. Totalmente.
3: O sea
1: que estamos hablando de que el perdón es una decisión, ¿sí?
2: Totalmente.
1: Y le agregaría más que una decisión constante, ¿sí? Hasta cuando, como cuando Carlos dice, hasta que te nazca, hasta que llegue el sentimiento. Pero mientras tanto, una decisión constante y
3: eh, bien enfocada, ¿verdad? Claro
0: ese este,
3: ese concepto eh, hay un concepto muy interesante ahí de lo que estaban hablando verdad porque yo creo que hay que entender que el perdón es una cosa y hay un proceso de sanidad también que es diferente a lo que es el perdón verdad en el el perdón es instantáneo el perdón es una decisión que uno toma en ese momento y en ese momento verdad uno define así como Dios también nos perdona a nosotros y dice que en ese momento él perdona quita nuestro pecado nos limpia nuestro pecado y nos quita toda esa maldad y empieza de nuevo de nuevo empieza de vuelta todo así debe ser también la forma en que nosotros perdonamos pero nosotros fuimos heridos perdimos confianza por ejemplo verdad recién citaste ah, bien, eh, eh, bien, un bien. tema adulterio que, que es algo que muchas veces tratamos verdad entre matrimonios y bueno ahí por ejemplo se debe restablecer una, una relación de confianza que no es algo inmediato. El perdón es inmediato, pero no se vuelve a confiar de la noche a la mañana. No, no, no vuelve esa sanidad de la noche a la mañana. Hay un proceso ahí en el que se tiene que sanar y en el que la persona que cometió la infracción, volviendo a nuestro vocablo de tránsito, ¿verdad? la persona que falló, ¿verdad? tiene que entender que tiene que pasar por un proceso en el que tiene que ganar la confianza de vuelta de la otra persona. O sea, si ponemos nomás a pensar en que yo le presté dinero a un amigo y mi amigo me falló y no me devolvió el dinero, yo le puedo perdonar ¿verdad? y suelto, pero eso no significa que le tengo que volver a prestar dinero. ¿verdad? No sé me explico. Una cosa es perdonar, otra cosa es confiar de vuelta. Tiene
2: un proceso, ¿verdad? Lleva un proceso, un tiempo para sanar esa herida, pero mucha gente dice, ay, pero no confía en mí, en casos, caso, por ejemplo, que dijo Lore, el caso de adulterio, era volviendo a ese mismo ejemplo, no confía en mí ahora mi esposa. Sí, dale un tiempo para empezar, por, para sanar su corazón. Luego, para volver a tratar de pelear, de, de delinchar por la relación. Y después, ¿verdad? es un proceso para que ella misma vaya de vuelta extendiendo esa confianza que fue que fue rota, ¿verdad? Claro. Y tanto en el como en otras áreas pasa lo mismo, ¿verdad? Que 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 uno tiene que restablecerte si alguien te ofendió en palabra nomás luego. No es que voy a a la noche, "Ay, qué lindo, qué linda. Estás dolida o está dolido." No significa que no te quedándote, pero no sino que vuelvan a ser ese, ese matrimonio, esa ponderación, vuelve a crearse nuevamente, ¿verdad?
0: Y hay que tener paciencia, ¿verdad? Sobre todo el, el sí. que hizo la ofensa tiene que tener paciencia y encargarse de trabajar esa restitución de la confianza, ¿verdad? Que no es de un día para otro, eh, lleva trabajo de ambos, ¿verdad? Eh, porque para la otra persona no le es fácil volver a confiar, pero de a poquito esa confianza se puede volver a restablecer si hay predisposición de parte de ambos. Eh, realmente sí. no implica olvidarse. O tampoco, otra cosa que yo quería decirles, ¿verdad? No, el, el perdón no es minimizar la ofensa, o tranquilo, no pasó nada, ¿verdad? Al contrario, es reconocer, sí, me dolió, ah, sí. me afectó me duele, pero decido perdonarte, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Y tampoco es olvidarse, porque mucha, mucha gente dice el famoso, perdono pero no olvido, ¿verdad? Y a veces se usa que, como, 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 más o menos, mira que no me voy a olvidar. Como amenaza. Como amenaza de que no, te <ríe> voy amenaza. a seguir reclamando, que no es la idea tampoco, ¿verdad? La idea de perdonar es no, no volver a reclamar, pero eso no significa que te vas a olvidar. Al contrario, te, te vas a seguir acordando. Pero lo que denota que estabas en un proceso de perdón o de que decidiste perdonar es que cuando te acuerdes te va a ir doliendo cada vez menos. Como dijiste, Carlos, no es inmediato, el, el, no se sana inmediatamente, pero es recordar siempre, yo tomé la decisión de perdonar, entonces va a ser un proceso en donde cada vez que me acuerde me va a doler menos la ofensa. ¿verdad?
1: Y ahí tomamos ese, esa parte de decido ¿verdad? traer eh, conscientemente eh, que hubo un proceso de disculpa, eh, hubo una aceptación de mi parte y decido perdonar. ¿verdad? Ya por el bien de la pareja y, y como, como, como creo que Cari creo que dijo, eh, una cosa es eh, una infidelidad, pero realmente el proceso del perdón eh, se aplica a, a todas las situaciones de, de una relación. ¿verdad? Puede ser una cosa sencilla, pero si, si no hay un proceso normal o, o correcto de arrepentimiento, de pedir perdón, también puede generar una herida muy grande, ¿verdad?
0: O, 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 si, no, o si no vemos cambios, ¿verdad? Si se sigue repitiendo sí. la ofensa, por más que, como dijiste, por más que sea mínima, a lo mejor no fue una mentira, una traición, una infidelidad, pero eh, por ahí se sigue repitiendo la misma ofensa que ya sabe que me molesta y sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, realmente es importante que nosotros tomemos la decisión consciente y que que trabajemos ambos. ¿verdad? Trabajemos ambos.
1: Sí. Y una pregunta. Y ahí
0: hay un punto. Sí. Perdón. Sí.
1: Adelante, <risa> adelante. Ahí
2: hay un punto que considero muy importante y es eh, no reclamar. Mucha gente se daña o la relación se daña bastante. Cuando uno de los cónyuges, cualquiera sea la, el del pecado, cualquiera sea la ofensa, cualquiera sea la herida causada, eh, reclama. Está bien, te perdoné. Y para la tardecita de vuelta, sale un... Eh, Viste que vos me heriste, ¿eh? Mira que eso daña muchísimo. Traer a memoria, traer el pasado. Y cada rato machacarle a tu cónyuge por esa por eso que falló cuando uno perdona tiene que pasar la página al contrario tiene que alentar al otro al igual que a uno mismo a continuar y poner la vista adelante verdad para que no se vuel para que la persona no se sienta todo el tiempo oprimida por algo que pidió perdón o inclusive si no pidió por algo que a su modo, está tratando de cambiar, ¿verdad? Y acá me parece muy importante, sumamente importante mencionar: es importante lo que vos decías, Lore, de, de qué pasa si el otro no pide perdón. Cuando hay heridas, por ejemplo, discusiones, considero súper importante que, por más de que el que inició, famoso no, ella inició, él inició, quien, todo eso, de, ese mambo, ¿verdad? Por más de que eso suceda, es importante decir, ¿sabes qué? Perdón por lo que yo fallé. Inclusive si no ves tu error, si vos decís, eh, es lo que falló, no yo, ¿verdad? Y estás así, eh, no, vos, yo, no. En vez de estar en eso, perdón por lo que te pudo haber herido. ¿Verdad? Porque ese perdón trae sanidad en el uno y en el otro. Y muchas veces ahí, ¿qué decir si se trata de una persona cerrada, que todavía no, no, no le cuesta reconocer muchas veces su falta, ahí se abre y pide perdón también el otro, ¿verdad? Entonces no nos hace al contrario, no nos hace menos pedir perdón y nos hace mucho más, porque eso reconoce que somos humildes, que somos de carne y hueso, que somos hijos de Dios, que queremos estar bien con Dios y con nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces siempre busquemos esa ocasión para no alargar el problema, para no alargar el enojo, el pleito, eso que trae división en un matrimonio. Al contrario, cuanto antes, cuando más rápido sanemos una herida matrimonial, más fuerte se hace el matrimonio. Cuando no le damos ocasión a que pase un día, y hay, hay matrimonios que te dicen pareja que te dicen, yo no la, no, no, no hablamos tres días porque estábamos enojados. No, que no pase la noche, como dice la Palabra de Dios, lo ¿no? la Biblia enseña, ¿verdad? Que no pase la noche sin que vos busques reconciliarte con tu cónyuge. Eso es sumamente importante, ¿verdad? No dar tregua al enojo, a estar eh,
0: separado, a en, en, Exactamente. ¿verdad? Porque eso es lo que trae justamente la falta de perdón. Es como, una, como un muro entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Es, es como una división que nos, que nos aleja en vez de, en vez de no sé por qué los errores, siempre decimos nosotros, esto en, 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 en todos los, los episodios, de que siempre nos vamos a equivocar. Eso es humano, ¿verdad? Eso no lo podemos evitar. Somos seres eh, de carne y hueso fallamos, queramos o no, con intención o sin intención fallamos, pero es inevitable equivocarnos. Ahora, ¿qué hacemos con esa equivocación? Y siempre, siempre decimos que tenemos que utilizar esos errores para crecer como pareja, como persona y como pareja. Ese tiene que ser nuestro objetivo siempre. Y es posible, aún con los errores más fuertes, más grandes, a lo mejor con las heridas más grandes, siempre está la oportunidad, es si actuamos bien, ¿verdad?, de crecer y de fortalecernos a través de esas situaciones. Entonces, yo creo Así. que el, el perdón es una herramienta, pero demasiado importante para que podamos ir creciendo, para que podamos ir desarrollándonos y fortaleciéndonos como, como pareja.
3: Y hay un concepto muy interesante también que a mí me gustaría compartir que hace rato Estuviste hablando, Lore, de, del no me olvido, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y de que el perdón no significa necesariamente yo me voy a olvidar de, de que me hirió, que me ofendió, qué sé yo, ¿verdad? Eh, y es cierto, muchas veces yo no me voy a olvidar, ¿verdad? Eh, pero tampoco me tengo que acordar.
0: Uh
3: -huh. eh, y voy a explayar un poquito eso ahora, ¿verdad?
0: Entonces, La...
3: Cuando, cuando Dios nos dice, en la palabra de Dios, que Él perdona, Él dice, no me acordaré más de tu pecado. Y es diferente olvidarse que no acordarse más uno de la ofensa del otro. ¿verdad? ¿Y qué significa? Yo la forma en que lo interpreto eh, y la forma en que lo vivimos es que puede ser que yo no me olvide algo que me ofendió, algo que me hirió, que me hizo mi cónyuge, ¿verdad? pero tampoco yo me estoy acordando en el sentido de que mi mente no está girando en eso constantemente, sino que al contrario, trato de hecho de dar vuelta a la página, la tomo esa decisión como dijimos hace rato, y tampoco le estoy exponiendo y desnudando a ella constantemente con respecto a eso, no le estoy condenando ni avergonzándole de algo que Dios ya le perdonó, Dios ya le limpió, ¿verdad? y que yo tomé la decisión de perdonarle, ¿por qué tengo que estar exponiendo de vuelta algo como eso? Bueno, o sea, nosotros también tenemos que dar vuelta a la página en ese sentido. Ahora, si nosotros en nuestra mente viene, en nuestros recuerdos viene eso de vuelta, eso tenemos que aprender a depositarlo delante del Señor y dejar que Él, que le conoce su corazón, conoce su vida y sabe tratar con mi cónyuge, mejor de lo que yo sé tratar incluso, para confiar en que Él va a hacer su obra en ella y que le cambie lo que deba cambiar y que haga lo que debe hacer, así como yo también quiero ese trato con Dios, pero aparte quiero, así como yo quiero que él sea misericordioso conmigo, yo debo ser también misericordioso con ella y viceversa. ¿verdad? Entonces eso se tiene que reflejar realmente sí. en nuestro trato y en nuestro trato diario y en la forma de perdonar es importantísimo, verdad porque eh, nuestro Dios es nuestro ejemplo en todo y en la forma de perdonar también tiene que ser nuestro ejemplo y así es como él perdona.
0: Y ahí volvemos al, al título de, de este episodio, ¿verdad? que es perdonar es divino. Y es cierto, eh, Dios es el primero que nos perdona, y Él es nuestro ejemplo, como dijiste, verdad claro que es divino, pero no por eso eh, eh, no es humano también. verdad Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tenemos su carácter, tenemos su personalidad, tenemos sus dones que Él nos da, o sea que de estar capacitados, estamos capacitados para perdonar. Tenemos
2: la
1: capacidad de perdonar. Capacidad. Carlos y Cari, ¿y hay, algo, ¿hay alguna ofensa eh, que no se puede perdonar?
0: En el matrimonio. En el matrimonio. Que es también mucho, muchos nos, no, nos preguntan también, ¿verdad? Pero no, pero me hizo esto, eso, no, eso es imperdonable, ¿verdad? O esto yo no podría perdonar. Hay muchas parejas que ya de antemano sacan así su lista de esto yo no perdonaría jamás. ¿verdad? Eh, ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Hay una lista? ¿Hay un, una, una, una gravedad X de que no se puede perdonar o que ya ir, irrecon, es irreconciliable en una pareja?
3: Yo pienso que no. Yo pienso que realmente nosotros eh, debemos ser capacitados por Dios porque sí podemos reconocer delante de Dios que no tenemos de repente nosotros la capacidad por nosotros mismos de perdonar algo. Puede que sea una ofensa muy dura, puede que sea una ofensa muy grande, puede que sea algo que, que, no, que, que, que nos afecte de una manera muy profunda, pero siempre nuestro llamado es perdonar. Ahora sí creo que hay ciertas situaciones en las que la relación no se puede restaurar, que es diferente a no perdonar. Claro. Eso se puede llegar a dar, ¿verdad? porque justamente a veces eh, el, el intento de, de seguir adelante es eh, de sí, una claro. sola vida, es de un sí, solo claro. lado, ¿verdad? es de una sola persona. Y cuando hablamos de una relación matrimonial, como cualquier tipo de relación, en realidad tiene que ser ida y vuelta, ¿verdad? tiene que ser de los dos lados.
2: No, que poner su parte
3: ¿verdad? Pero ni qué decir dentro de una relación matrimonial, ¿verdad? Es donde más evidente eso es, pero eso en realidad eh, eh, se ve en todo tipo de relación, ¿verdad? Y bueno, eh, si hay una persona que quiere restaurar y la otra persona no quiere restaurar, ¿verdad? no siempre es posible hacerlo, ¿verdad? Eh, de todos modos, yo sí le alentaría a esa persona, la persona que esté en esa situación, a que siga confiando en Dios, a que siga orando, creyendo en Él, presentando la vida de su cónyuge delante de Dios, porque Dios sí sabe tocar los corazones y Él puede cambiar a esa persona que está ahí al lado. La, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos convence, el Espíritu Santo es el que hace su obra, ¿verdad? Él sabe cómo llegar a nuestro corazón, Él sabe cómo cambiar nuestra manera de pensar, Él sabe cómo llamar nuestra atención, Él sabe muchas veces situaciones por las que nosotros tenemos que pasar, a veces nos tenemos que caer hasta lo más profundo, para ahí levantar los ojos al cielo y decir, ah, realmente necesito cambiar, necesito... Eh, eh, uno vuelve en sí, como, como la historia del hijo pródigo, que, que muchos mm -hmm. conocemos, ¿verdad? Que está en la Biblia, ¿verdad? y eh, dice que el hijo pródigo volvió en sí y se dio cuenta de, de, de su error y ahí, bueno, volvió atrás. Y bueno, y Dios sabe tratar las vidas y tratar los corazones. ¿verdad? Entonces mi, mi desafío sería... Tener esperanza en él, creer en él y esperar, tener paciencia en que Dios haga su obra en, el, en ese cónyuge, ¿verdad?
0: Así mismo.
3: Bueno, y para, para ir finalizando, queríamos
1: hablar también de la, de la segunda parte del perdón, ¿verdad? Porque por un lado está eh, la parte de tomar la decisión, ¿verdad? De Tanto de pedir perdón como de perdonar, pero luego está la otra parte de cómo Pedir perdón.
0: Claro, cómo pedir perdón, que es muy, muy importante poder conocer qué es lo que a, la, a, a tu pareja le va a ser significativo, le va a ser importante, le va a llegar realmente como, una, como, una, como un pedido de, de, de disculpa. Y para eso queremos compartir con ustedes, hay un libro que a nosotros nos sirvió muchísimo, eh, ahí va a compartir con ustedes la, el, el nombre, se llama Los cinco lenguajes de la disculpa que es de Gary Chapman y Jennifer Thomas. Eh, si ustedes recuerdan, Gary Chapman es el autor del libro Los cinco lenguajes del amor, que también estuvimos compartiendo eh, ese tema con, en, un, en unos episodios anteriores. Eh, y realmente nos encantó porque aquí habla de que así como hay cinco diferentes lenguajes del amor, maneras de expresar y de recibir el amor, que tenemos que conocer cuál es el lenguaje que, maneja, que, que prefiere, digamos, nuestro esposo o nuestra esposa, y que, y Para el, eso
1: escuchen el podcast. Sí. Los lenguajes de la, lenguaje de la lengua, sí <ríe>
0: <ríe> Ahí van a entender mejor. Eh, uh -huh. Pero así también hay cinco lenguajes. Eh, Gary Chapman habla de que hay cinco lenguajes de disculpa. Y voy a mencionar así brevemente, porque a lo mejor en otro episodio podemos profundizar, profundizar un poco más eso, sobre, sí. específicamente sobre esto. Eh, pero realmente hay gente que lo que quiere uno es que, que el otro exprese arrepentimiento, que le diga... El famoso, lo siento, que nosotros no usamos esa frase, ¿verdad? En, en otros lugares se usa el famoso, lo siento, el famoso, ¿verdad? Nosotros no usamos esa frase. Eh, es muy difícil decir, ¡ay, lo siento, cariño! <risa> no, no, no usamos esa sí, frase. Pero lo que sí queremos nosotros es, ¿sabes qué? Me siento súper mal por haberte fallado, ¿verdad? Es, eso es lo que queremos escuchar. Me, me siento súper mal por haberte lastimado, eh, verdad es, es lo que mucha gente quiere escuchar el perdoname me siento súper mal el, que, que nos expresen que realmente están arrepentidos verdad otra gente lo que quiero otras personas lo que quieren dice a mí no me importa que, que me diga o sea, que, que se siente mal que me importa que se sienta mal verdad yo lo que quiero es que acepte responsabilidad que diga realmente me equivoqué
1: que se haga fallé
0: cargo. eso que se haga cargo de su error y muchas veces la gente dice bueno perdoname verdad pero jamás reconoció, jamás se hizo cargo de su, de su error, jamás él, él le dijo, sabes que te fallé en esto. Y muchas veces el, el aceptar responsabilidad es lo que la, la pareja está necesitando para sentir como genuino realmente ese pedido de, de disculpas. ¿verdad? Sí. Otra manera... Yo creo que... ah, ¿Sí? sí, sí, sí. A, a mí lo que me gustaría agregar es
3: que yo creo que muy importante es, son dos componentes que tienen que estar siempre presentes en la persona que... Que pide perdón, que asume su error, ¿verdad? Y el primero es ese, el reconocer que falló y que le hirió, que le afectó de alguna u otra manera a la otra persona, ¿verdad? Uh -huh. y, y no reconocerlo al pasar, reconocerlo con toda la el respeto y... Sinceridad. Eh, sí, con sinceridad, pero con, con todo lo que merece la situación, sí. ¿verdad? Porque puede ser que para mí haya sido algo... Leve eh, sea poca cosa, pero de por ahí para mi esposa no lo fue. De por ahí para, para a ella sí le hirió profundamente en el corazón. Entonces, eh, yo tengo que reconocer que, si bien para mí pudo haber sido algo leve, para ella no fue así. Y, y tengo que asumir esa situación en la que le fallé. ¿verdad? Y el otro elemento que es muy importante también es. Eh, resarcir la situación. Exacto. O sea, si, si yo.
0: que es nuestro tercer punto. No, <risa> si... tercer
3: punto. Ah, perdón, me estoy adelantando. Oh, no, no, pero no. Sí. no, pero está bien. Ese sí. es justamente es el tercer punto de la restitución. Claro.
0: Poder restituir. Exacto.
3: Claro. Si yo le dejé sin pena a mi esposa porque me comí todas las empanadas que ella compró, ¿verdad? Y resulta que ahora. Lo que, haya, pa, la... lo que haya pasado nunca
1: eso, ¿eh? No, no, no. no, no <risa> un ejemplo.
3: No menos conmigo, entonces llega ella y se encuentra con que se quedó sin cena, se quedó bajo la mesa y bueno, perdón no sabía, verdad llega cansada, qué sé yo, sabes qué, yo te voy a cocinar algo, entonces por lo menos yo pongo algo de mi parte para solucionar un problema que yo causé. eso también es importante, es como si alguien, yendo al ejemplo anterior de que me, me prestaba, presté dinero ¿verdad? y esa persona no me está devolviendo, que, por supuesto, ¿qué es lo que yo quiero si viene y me pide perdón? ¿verdad? Yo quiero que me restituya esa cantidad de dinero, de por ahí no puede hacerlo en ese momento, pero yo sí. quiero su compromiso de que cuando tenga la posibilidad, lo, lo haga, y que realmente lo haga, verdad que cumpla con eso. ¿verdad?
0: Así mismo. ese es el tercer punto. Sí, justamente es, ese es, 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 es el tercer punto, que hay gente que dice, a mí no me no hace falta que me diga perdonarme, me siento mal, eh, ¿sabes que no, no me interesa eso, yo quiero que restituya. Es, eso es lo que a lo mejor al esposo o a la esposa le va a hacer sentir que verdaderamente está arrepentido, ¿verdad? Porque así, uh -huh. esos ejemplos que diste, claro, más vale, comiste toda la manada, comprarle algo, cocinarle algo, ¿verdad? Llevarle a cenar, <risa> algo hacer para, para que, demostrarle que realmente estás arrepentido. Eh, el cuarto punto sería arrepentirse genuinamente en el sentido de no solamente expresar arrepentimiento o que nos, o que nos sentimos mal ¿verdad? sino que cambiar, el compromiso de cambiar de dirección que es lo que hablábamos también con respecto al perdón ¿verdad? vos eh, mencionabas Carlos de que lo importante es cambiar de dirección si nos íbamos al norte es parar, ok, me voy hacia el norte, eso te molesta, paro ahora me voy hacia el sur, me doy vuelta, dejo de hacer eso. Que generalmente es lo difícil, porque muchas veces nuestras debilidades tienden a repetirse, o no es tan fácil subsanar, o no es tan fácil cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos que exista un compromiso de parte del otro de que voy a hacer todo lo posible, voy a intentar, ¿verdad?, Inclusive un plan de acción sí. puede ser, ¿verdad? No es fácil para mí, sigo cayendo en esto una y otra vez, te pido mil disculpas, ¿verdad? Que otra vez te vuelva a fallar. Pero me comprometo a hacer esto, voy a, hacer, voy a tener un plan de acción que a mí me ayude a la próxima vez eh, tener éxito en esto y no volver a lastimarte, ¿verdad? Por lo menos un compromiso sí. es lo que también una, muchas veces queremos escuchar, ¿verdad? Y por último es el pedir perdón, literalmente pedir perdón, porque hay gente que a lo mejor, bueno, eh, eh, sí, reconozco, ¿Siento? que fallé, ¿verdad? Pero, ¿me podés perdonar? Verdad? ¿Me perdonas? Esa pregunta muchas veces no, no hacemos, ¿verdad? Y a lo mejor es por orgullo, a lo mejor es porque no fue para tanto, porque minimizamos, ¿verdad? O por un poco esa sensación de control, no querer cederle todo el control a, a la otra persona, ¿verdad? Es como que... Sí, sí, enmiendo, reconozco, todo, todo, pero no, y muchas, muchas parejas dicen, pero no me pidió nunca perdón. Pero claro que te pedí, ¿verdad? El otro, ofendido a lo mejor, porque sí, te pedí, reconocí, hice esto, pero la pregunta en sí, ¿verdad? Me perdonás, ¿verdad? Muchas veces también hay gente que quiere escuchar eso, que eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, realmente, aquí podemos hablar, hay, 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 a lo mejor son todas, todas las anteriores, ¿verdad? Sí. Hay parejas eh, que no levanten la mano. Yo, personalmente, quiero todo.
1: Claro. Oye, hay, hay
0: gente, claro, este,
1: eh, estos cinco lenguajes de disculpa eh, denotan ciertas características de las personas. alguna persona está más enfocada en, no, yo quiero que me pida perdón, o yo quiero que me restituya, pero yo creo que, como Lore dijo, la conjunción de todo esto es lo que termina por llegar a una disculpa correcta, o por lo menos una disculpa que le llegue a tu, a tu pareja. ¿verdad?
0: Claro, que es lo que buscamos siempre. ¿sí? ni sí. ¿Sí? ¿Sí? quiere decir si es
2: una, una disculpa que hay que hacerle a la mujer? No todo todo
0: juntos? Todos queremos.
1: Claro. Acá, acá, por ejemplo, faltó regalos. Faltó.
3: Sí, es que sí, sí, sí. sí, tiene
0: que ver con el vendar. Claro. Ese es el amor de bueno, Bien.
3: Pautas, ¿sí? Algo, algo que yo aprendí algo que yo aprendí con respecto al perdón es eh, a saber pronunciar esa frase cuando yo fallé así sí. como dijiste recién Lore o sea, o sea, el mirarle a los ojos a mi esposa y decirle perdón, fallé dije lo que no debía decir actué de la forma que no debía actuar perdóname y esperar que ella me diga te perdono. Te Porque yo mucha, muchas veces me crucé con gente que dice, no, eh, yo te disculpo, perdonar es divino. Y yo creo que en realidad si nosotros nos vamos al significado de la palabra, es al revés. Porque disculpar es quitar la culpa. ¿Y quién es el que te quita la culpa? Es Dios el que te quita la culpa. Uh -huh. El único que puede borrar realmente tu pecado. Nosotros, sin embargo, nos perdonamos. Damos vuelta a la página ¿verdad? y decidimos no acordarnos más de la ofensa, así como Dios lo hace. Pero el único que puede realmente limpiar y decir esto ya no existió, ya empieza todo de vuelta, es Dios. Así. y Dios puede crear eso en medio nuestro. ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos que aprender a pedir perdón. Primero, como vos decías, es eh, por orgullo. Muchas veces uno no quiere pedir perdón. Y, y es muy importante morir a nuestro orgullo. La gran mayoría de los divorcios están basados en, en gente que no se dio a su orgullo, sí. eh, que, que no se dio. Y si nosotros nos ponemos a sopesar todo el daño que eso causa, yo creo que eh, todo el mundo pierde. Yo creo que no vale la pena ¿verdad? morir al orgullo es mucho mejor antes que matar una relación, un matrimonio, deshacer familias, etcétera, etcétera, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Así mismo. Y bueno, yo creo que en honor al tiempo vamos cerrando. Me encantó, realmente salieron temas que, que estoy seguro que les va a servir. Nos sirve a nosotros para refrescar, siempre decimos eso. Nosotros cuando hacemos un tema... Nos encanta porque cuando investigamos el tema estamos reaprendiendo, re, refrescando, conversamos, nos acordamos de ciertas cosas, ¿verdad? Y cuando compartimos, la misma cosa, ¿verdad? Eh, entonces nos sirve a nosotros y esperemos que también les esté sirviendo a los que nos escuchan.
1: Así mismo. Bueno, sí, les agradecemos muchísimo, Cari y Carlos. Eh, Dios mediante los de... temas que queremos compartir con ustedes más sí, adelante
0: ya les vamos a seguir invitando sí. con gusto. así que
1: bueno, aquí queremos concluir esperemos que eh, los que nos escuchen puedan también como Lore dijo recibir parte de esto, de nuestra oración que Dios también toque y ayude a las parejas con todo lo que vamos compartiendo, así que esperemos volver a encontrarnos más adelante y sigamos disfrutando de este viaje hermoso que
3: es el matrimonio
0: así mismo
3: si me permiten, una postdata. Sí. Adelante, una postdata antes de cerrar totalmente. ¿verdad? Quiero alentarle a las personas que, que están pasando por algún tipo de dificultad y de repente necesitan ayuda. Así como nosotros tenemos nuestro grupo matrimonial, Lore y Ben tienen su grupo matrimonial. No sé si ustedes ya nombraron eso. Sí. Quiero alentarles a que busquen esa ayuda. Lore y Ben están capacitados por Dios.
2: Excelentes líderes.
3: Para, para poder ayudarles o sea, así que el que, el, el que necesita ayuda ¿verdad? debe saber pedir y ahí es cuando uno recibe así mismo, bueno, nosotros así siempre bien. también decimos eso y a
1: través de eh, nuestros contactos del Instagram la gente nos escribe Así que como bien digitalizarlos eh, está ahí, estamos a la puerta abierta, la puerta abierta a un mensaje de distancia. Así sí. muy <risa> es. Dejen
0: que no lo en los comentarios si tienen alguna consulta, nos escriben al, al privado, si tienen alguna duda. Y, y bueno, con esto ven, sigamos disfrutando de este viaje hermoso que es el matrimonio.